0: Hallå och varmt välkomna tillbaka till Aktiesnack. Den här podden görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi med oss en av Sveriges största finansprofiler och faktiskt den första jag lyssnade på när det kom till svenska aktiepoddar. Så det är extra kul för mig att presentera Erik Hansen i dag i Aktiesnack. Stort tack. Varmt välkommen Erik. Stort tack. Magnus,
2: rapportperioden har ju precis kickat igång med både Sandvik och Note som rapporterade igår. Och vår huvudsponsor Pinpoint Estimates är ju ett jättebra verktyg för investerare
0: att navigera sig genom rapportperioden. Pinpoint är en gratis plattform för dig som vill se vad andra investerare har för förväntningar inför dina rapporter. Principen är enkel, lämna ditt estimat för att se andras. På pinpointestimates.com kan
2: du alltså se andra estimat och ett konsensusvärde av dessa. På så sätt får du en tydlig bild av vad marknaden förväntar sig inför rapporten. Och du kan jämföra detta med dina egna förväntningar samt även utfallet i rapporten. Precis.
0: Vi säger stort tack till vår nya huvudsponsor Pinpoint Estimates.
2: Hur har din karriär sett ut hittills? Jag tänker att vi börjar där. Alltså hur det kommer att se att du hamnade i finansbranschen och även då varför du har börjat med just teknisk analys och snöta in dig på den delen.
1: Mm. Egentligen från början så var ju tanken att jag skulle spela ishockey. E uh, sen var jag inte tillräckligt bra där. Lira i allsvenskan ett par år. Sen blev det lockout i NL. Sen insåg jag ganska tidigt att uh, jag skulle nog hitta på någonting annat där. Uh, så jag började studera ekonomi i Uppsala. Hade en kompis som, uh, som jobbade inom finans. Han sa till mig att börja läsa ekonomi så kommer du kunna få ett jobb hos mig. Så att Jag började läsa ekonomi fick jobb på en amerikansk mäklare, E-Trade. Jag började jobba där. Efter ett tag så började jag skriva deras morgonrapporter. Och mycket kommentera vad som har hänt på marknaden och inte så mycket analys eftersom jag var junior. Och på den vägen är jag lite grann. Samtidigt som jag pluggade då i Uppsala så blev det en finanskris. Jag fick sparken från E-Trade. Det blev ett svagt intresse för aktier överlag, eh, lite grann som vi ser idag eh, intresset försvinner efter en svag period jag gillade ändå att skriva eh, gillar att jobba med, med börsen och jag startade tradingportalen jag eh, jobbar med den ett par år, jag tog in två delägare efter ett par år eh, Seger Gyllenham och eh, Tony Grina eh,
2: och vill du bara förklara vad tradingportalen är också?
1: Eh, det var en sajt eh, egentligen där vi tillhandahöll nyheter analyser äh, olika typer av tjänster för, för, för traders där det då långt innan det fanns egentligen äh, ja, Twitter eller äh, äh, bloggar och så vidare. bloggar fanns det fanns en äh, blogg ihåg, äh, om just det trading men annars fanns det inte så mycket uta information Så att äh, jag drev den i, i fyra år och anledningen till att jag slutade med den var egentligen för ig äh, mäklarfirma och fråga mig äh, om jag inte ville börja jobba hos dem och då hade jag tröttnat lite grann på äh, livet som, som egen. Mm. Jag saknade det sociala och jag tyckte det var väldigt kul sen då att äh, komma till IG. Jobba på ett kontor tillsammans med, med kollegor och äh, sociala. Mm.
2: Jag tycker att det är lite extra intressant den kopplingen som du har till en idrottslig bakgrund också. För det har jag själv nämligen också. Nu får jag humblebraga lite men jag har ju mm. spelat i Allsvenskan i fotboll. Så jag tänkte bara fråga också hur tänker du själv att det här har format dig som, som person?
1: Mm. Nej men äh, skallen, äh, tror jag finns där. Sen äh, det sportsliga som man haft med sig då sen ungdomen. Jag tror också en förmåga att äh, samarbeta med andra. Vilket man måste göra äh, när man jobbar på, på ett kontor. Då. Också kanske äh, möjligheten att liksom vilja sätta upp mål, ha, ha liksom en vision vart, vart man ska någonstans. Och kanske vara lite mer stresstålig. Kunna hantera stressfulla situationer, vilket man måste kunna göra när man jobbar då inom finans eller med investeringar.
0: Väldigt bra svar. Och, eh, tillbaka till karriären så startade du bolaget Neuroquant för ett tag sedan. kan jag. berätta lite mer om det och vad det är för något.
1: Neuroquant är egentligen en analystjänst för alla investerare och eh, trader som, som har ett intresse för att förbättra avkastningen, skydda kapitalet och lära sig mer om marknaden. Jag har ju då jobbat på två olika mäklarfirmer, e eTrade, eh, IG och lärt mig väldigt mycket om hur folk handlar, hur de agerar, varför de förlorar pengar, varför de tjänar pengar och så vidare. Så att jag har en väldigt bra kunskap kring liksom, hur den marknaden ser ut och det här är egentligen någonting som jag vill liksom, dela med mig av till, till alla andra, inte bara nybörjare utan alla investerare, traders- och det vi erbjuder på Neurocont det är en lite mer nischad tjänst mot datadriven analys, är lite mer kvant. Mycket fokus på, på makro, eh, men även då, eh, fundamental analys vid olika eh, fundamentala screeners på bolag och så vidare. Men det är lite mer datadrivet, för jag vill gärna ha datadrivet. för Jag gillar inte att sitta och tro, hoppas eller gissa vart marknaden eller vad aktier ska. Och jag vill också se det jag håller på med, de strategier jag använder. Jag vill se att de fungerar att de har fungerat historiskt och hela tiden så vill jag också se, när vi är inne i en situation så vill jag gärna se hur det har sett ut historiskt, när vi har varit inne i en liknande situation för att få en idé om vad som ska hända i framtiden då.
2: Du sa ju tidigare att du tröttnade på att vara egen och där och började på IG, så vad fick dig att bli egen igen då? Ja,
1: det är en bra fråga, men då, jag har ändå jobbat på IG i åtta år Jag, jag kände väldigt lite grann att jag också ville ha en ny utmaning i, i livet om det var läge att starta eget när man sitter på mäklarfirma och på bank så får man inte handla aktivt. Då är det restriktioner på hur man får handla. Så att jag vill ju testa det. Jag kör det på, på heltid. Och då måste man ta beslut om att gå från en trygg anställning till lite mer kanske, otrygg tillvaro. Det var ju samtidigt som jag köpte hus och blev pappa. Okej, okay. äh, handelsrikt. Ja, det har varit mycket som hänt här de senaste åren men äh, ska man köra eget så, så känner jag ändå det att det är nog nu jag ska göra det. Det är inte jättemycket kostnader heller i, i dagsläget. Äh, vet, äh, det blir kanske värre sen om man har barn som, som växer upp och ska spela hockey och annat som man måste lägga pengar på. Äta fem mackor
0: äh, <laughs> Exakt. i timmen. Men då får man
2: väl gratulera också till både hus och barn. Ja, tack, tack. tack. Men hur många anställda är ni på NeuroQuant idag?
1: Ja, det, det är jag och Jens Lennan äh, som är grundare i bolaget. Sen har vi konsulter som jobbar med äh, programmering och utveckling. Vi har lagt mycket resurser på att utveckla plattformen. Men sen har också kvantare som sitter och räknar på modeller. Det går till lite grann så att jag har en idé. Det här är något som jag har handlat på, eller det här är en idé som jag har. Så sen frågar jag då kvantanalytikern, kan du liksom räkna på det här? För jag själv är ingen duktig programmerare, utan då låter jag någon som är duktig på det göra det istället. Och så räknar de på det och säger att det, det här är en bra strategi. Det här är något som ni kan jobba vidare på. Försöker jobba på det sättet.
2: Och den sociala kopplingen då kommer det då från, från barn och tjej eller fru då numera. Du, du sa ju att du, du saknade det att du ville in på ett kontor tidigare. Ja. Jag antar att du sitter hemma då eller? Ja, Just nu. exakt. Jag sitter ja. hemma
1: hemma nu idag. Jag mm. sitter i källaren och jobbar. Där har min, liksom min tradingstation med, med liksom allt jag behöver. Satt upp en, en kamera och lite sådana saker också. Som jag använder när jag spelar in lite videoanalyser för, för våra kunder då. Som jag skickar ut. Men ja, annars försöker man väl komma ut på, på golfbanan ibland och få det sociala den vägen.
0: Ja, du, du var inne lite innan att du har sett vilka misstag många gör när det kommer åt sin aktiehandel. Mm. Vad är det vanligaste misstagen du har sett då?
1: Ja, det är en bra fråga. Det beror på lite grann tror jag, vad jag, är för typ av tidsperspektiv eh, som man har. Det kan skilja sig lite grann från eh, de som är lite mer långsiktiga och de som är lite mer kortsiktiga då. Tänker på lite mer långsiktiga placeringar. Ja, kanske mm. egentligen båda. Kan ja. Vi kan vi börja med de mer långsiktiga. Ett vanligt misstag där tror jag det är att man, man kanske plockar hem vinster äh, lite för tidigt. Man sitter och håller i förluster alldeles för länge. Man kanske tänker i början att det är en liten kortsiktig trade men den blir helt plötsligt väldigt långsiktig. För att man har svårt att ta en förlust. För att när du tar en förlust Då måste du erkänna för dig själv Att du har fel Och det är oftast väldigt, väldigt jobbigt för egot Om man identifierar sig själv med, med, För mycket med sitt eget.
0: Ja, det kan man ju säga mycket på Tyvärr när en aktie går ner väldigt mycket Så får ni ofta många fler ägare på avansa, Som SBB och uh -huh. Hälsna på väg på en kurs och SAS och så vidare Så finns, att, äh, ja, finns gör ju tvärtom
2: Det finns också statistik på att Investerare tenderar att hålla i förlorare längre än vinnare ja. till exempel. Ja, ja. Det har ja. lite med det att göra. Exakt, det mm. finns
1: en studie. Uh, Daily FX gjorde en uh, bolag som IG, mäklarfirma IG äger. Det gjorde en studie på 100 000 tradingkonton. Majoriteten av kunderna gjorde vinstaffärer, men förlustaffärerna var betydligt mm. mycket större mm. än, ja. än vinstaffärerna. Och det, det har ju med det liksom mänskliga egot att göra. Det, det är någonting som alla egentligen, eller de flesta måste jobba med aktivt för att gå mot de här känslorna. Oftast så brukar man läsa vissa böcker att man ska hålla känslor borta från liksom sin trading eller sina investeringar. Men alla som på med vet att det är omöjligt att hålla sina känslor borta. Det handlar om att komma i kontakt med sina känslor.
2: Och vad gör du själv för att optimera det och komma i kontakt med dina känslor?
1: Ja, jag jobbar mycket på det där och jag jobbar fortfarande mycket med, med, med känslorna. För jag vet ju att jag blir ju positiv när marknaden stiger och blir negativ när marknaden faller. Det ligger lite grann i, i min natur. Och rent praktiskt hur jag jobbar med det där. Meditation till exempel. Varje morgon så mediterar jag. Och det handlar ju egentligen om att komma i kontakt med känslorna. Meditation är egentligen motsatsen till missbruk. När du missbrukar då flyr du från känslor. Men när du mediterar då måste du fejsa dina känslor. Vad gör du
0: för typ av meditation då?
1: Transcendental meditation tror jag, ett tema. Från början var det tror jag, Ray Dalio som inspirerade mig till det här. Men sen var det också det en period där jag jobbade på IG, det var väldigt stressigt. Jag jobbade väldigt mycket, jag var först in på kontoret, morgonen och sist hem, och sen var jag ute med, med kunder. Middagar, fester, onsdag, torsdag, fredagar och så var jag ute med, med kompisar på helger. Så jag hade en period där jag hade det lite tuffare. Jag gick nästan in i väggen och då kände jag att nu behöver jag någon typ av förändring. Och då började jag liksom söka lite grann vad det som skulle kunna göra mig att bli lite piggare. Och då började jag bland annat med meditation. Och du
2: har också blivit nykterist också, som jag har det, ja. på grund av det här. ja. Kan du berätta lite om det och vad det har gett dig? Liksom ja, det din egentligen, ja,
1: det egentligen i samband, samband med äh, att jag börjar ta det lugnare där på, på IG. För att du har ju När du kom in, som jag, ganska, jag är relativt ung när jag kom in på JG, så får du ett reps to konto där du kan gå ut med, med kunder egentligen när du vill. Äh, lunchar, middagar, varje dag i veckan. Så blir det ganska lätt att du äh, kan gå över <laughs> Speciellt om du gillar att hänga på, på styrplan och sådär. Mm. Uh, men uh, jag känner väl då efter ett att uh, nu börjar du nog gå över styro. Jag hade också en dåvarande uh, flickvän som uh, så åt mig direkt. Nu får du nog uh, dra i bromsen uh, lite grann här, ja. uh, vilket jag gjorde. Och uh, det har ju drygt uh, fem år sedan.
2: Okay. Och på tal om uh, mentala saker inom då finans, vilka biaser skulle du säga att du har? Och även hur du handskas med att överkomma de här när du investerar?
1: Bra fråga. Lite grann som jag är inne på. Jag blir ofta lite negativ när det faller och så blir jag positiv när det, när det stiger. Och ett sätt för mig att komma undan det här är att då har jag en modell eh, som jag kallar för trend och eh, trade range som är ett, ett inbyggt trendfilter baserat på pris, volym och volatilitet. Och sen är det liksom en range, eh, toppen av trade range och så är det botten av trade range. Och så försöker jag följa den strategin jag har eh, för att då kunna gå emot eh, de här. Som jag har där. I övrigt, jag kom in i marknaden innan finanskrisen. Ibland brukar jag liksom fundera på hur det kändes under finanskrisen men jag kommer inte riktigt ihåg okay. hur det var under finanskrisen. Men Jag var ju där mm. som många andra. Men jag tror också att det har format mig lite grann att bli lite mer försiktig. Vilket gynnar mig under ett år som det här, året men det har också missgynnat mig under perioder där aktiemarknaden har gått väldigt starkt. Då har jag kanske varit lite för eh, defensiv.
0: Kan du berätta lite mer om den här eh, timingmodellen du har eh, mm. i detalj? Vad är det som ligger in i den? Och sen har ni också sett och sagt någon gång nu den här björnmarknaden att köpa på nedgång i en björnmarknad är ingen bra strategi. Men i en positiv marknad så är det jämviktspendling och då kan det vara det på kort sikt. Mm. Hur, hur ser du på den biten?
1: Den här timingmodellen som du refererar till, jag tror du tänker på den här makromodellen, tillväxtinflation. Ja. Den använder egentligen för att få ett, en övergripande blick över hur det rådande marknadsklimatet är utifrån ett top-down perspektiv, liksom makroekonomin. Ofta är det en förändring av tillväxtinflation- eh, som styr mycket av hur investerare ser på marknader- med faktorskilar och sektorer. Ibland blåser liksom medvindar. Makro, makrofronten ibland blåser det motvindar. Och det, jag använder den egentligen för att veta vad jag ska fokusera- vilken typ av marknader och sektorer eh, jag ska ha en mot. Eh, men också vad jag ska undvika. Under vissa marknadsregimer- så. Då måste man undvika vissa saker. <tills> Till exempel bitcoin, krypto. Ska man undvika när tillväxten <tills> decilerar, faller tillbaka. När det är svag riskaptit. Men sen använder man också för att överlag äh, justera liksom, riskexponering i marknaden. Ibland vill jag ha en högre riskexponering äh, i marknaden. Ibland vill jag ha en betydligt mycket lägre äh, riskexponering. Äh, där jag tar jag lite försiktigare.
0: Och vad, vad visar den att det är bra att ha för någon typ av instrument just nu?
1: Det ja, en bra fråga. Eh, I början av året eller redan under Q4 förra året så slår den om till, till negativa signaler och har varit negativ här under 2022. Det eh, har varit så kallad marknadsregime slowdown eh, som jag kallar det med eh, fallande tillväxt och eh, stigande inflation. Nu idag då, vi har vi kommit en ganska lång bit eh, i den här eh, nedgången och nu för Q1 nästa år. Så räknar den på att vi kommer se se en stabilisering i tillväxtdata. Sen Q2 nästa år, då är det återigen en negativ marknadsregim. Så just nu så står vi lite grann i ett, i ett läge där jag har kommunicerat till, till mina kunder att ja, det är kanske inte är läge just nu att vara extremt bäsad, negativt till aktiemarknaden idag. Vi har också säsongsmässigt stark period under fjärde kvartalet. Vi ser en del liksom indikatorer börja vända uppåt, en momentumindikatorer. Det finns också en stor eh, karriärsrisk för många professionella aktörer att vara för negativa. Eh, om det skulle vara så att, för nu har haft ett väldigt svagt år. Är du du måste du sedan, eh, motivera för, förklara för din chef om du har, om du har underpresterat och eh, varit för defensiv under Q4. Så blir det så att aktiemarknaden börjar återhämta sig lite grann, då kan det finnas en sån här. Folk äh, behöver jaga i fatt. Ja, då kommer folk verkligen jaga i fatt. Och det kan liksom spä på en, en, en liksom redan trendande rörelse då, Så att man får en liten uppgång. Men äh, trenden är ju fortsatt neråt. Och, och som du nämnde där också att det är en äh, dålig strategi att försöka köpa på, på svaghet eller köpa på överhuvudshållighet. Det är en fallande trend. Det är mycket saker i fallande trend eller i en björnmarknad som, som inte fungerar på samma sätt som i en Till exempel köpa på, på dippar. Det fungerar mycket bättre att äh, sälja på upprekyler eller shorta. På upprekyler. Positioneringsstatistik äh, fungerar inte heller på samma sätt i en björnmarknad. Kollar man på i en bullmarknad. Det brukar vara ett bra köpläge om man köper då när alla är negativa. Mm. Men i en björnmarknad, i en som större cyklisk björnmarknad som kan pågå i ett till fem år. Då är många av de här som tar en position för nedgång. De kan ha bra tålamod, kan hålla, hålla i länge.
0: Så vad tror du, är det högre eller lägre på index vid nyår då?
1: Ja det är jätterolig fråga. Man får ju sällan ett äh, roligt svar på det där, det är väldigt binärt som jag var inne på lite grann där. Q4 säsongsmässigt starkt. Jag, jag, jag tror att vi kan se en liten stabilisering här under eh, fjärde kvartalet. Eh, dock så vet jag inte om det kommer att eh, hålla i sig till eh, ända fram till, till nyår. Ja, jag, jag tror inte det är läge just idag att vara eh, för negativ. Nu har jag ju kompisar som eh, inte alls är intresserade av börsen som, som börjar höra sig om att eh, få tips på hur man ska liksom, tjäna pengar när det faller. Och då, då har man kommit ganska långt i, i den här cykeln och då Tror jag kanske att man ska vara lite försiktig med att vara för aggressiv här på den sidan.
2: Räknar du också på bolag utifrån en fundamental ståndpunkt. Alltså kombinerar du teknisk analys med fundamental analys? Och i så fall hur gör du? då?
1: Ja, jag räknar inte på några kassaflödesmodeller. Jag läser med kvartalsrapporter, årsrapporter jag är som alla andra. Jag är intresserad av de bolagen som jag handlar. Jag vill ha en förståelse för vad de gör. Men sen är det också väldigt datadriven när det kommer till urvalskriterier. Jag har den här med det olika faktorer som jag kollar på. Bland annat vinst och lönsamhet och värdering och risk. Även hur mycket institutionellt ägande det är där ett bolag och så vidare. Jag försöker överlag undvika några typer av bolag som har väldigt stort ägande bland privatsparare. Varför då? Ofta kan det bli en, en hype äh, som äh, reverseras. Under tiden jag jobbar på eTrade, IG, så har jag sett många av de här äh, blir en hype, och sen blir en parabolisk uppgång, och sen äh, kommer tillbaka, äh, och det tillbaka väldigt snabbt. Det är lätt att äh, dras sig med där. Äh, lätt att dra med i någon typ av äh, FOMO. Man är rädd att äh, missa en, en, en större uppgång. Så börjar man läsa på, på forum och så äh, känner man att man, är liksom, man börjar identifiera sig med, med bolaget eller man följer någon som är ledare för bolaget. Det kan vara en, en vd eller no någon annan som är liksom frontfiguren och så mm. blir det ett case som jag kanske inte tycker är äh, jättespännande.
2: Varför gör du inte några diskonterade kassaflödesanalyser? Just DCF är ja. ganska kontroversiell men det vore... Kul att höra din take på jag, det jag,
1: jag har ingen edge överhuvudtaget. Där. Skulle jag göra en äh, kassaflödesanalys så skulle jag hamna ungefär kring konsensus. Äh, Visst, jag skulle göra på lite mindre bolag som, äh, som inte är äh, täckta lika mycket av analytikerna. Men äh, jag, jag har ingen större edge. Det finns mm. många som är duktigare äh, än vad jag är på det helt enkelt. Försöker fokusera på, på det som jag är duktig på.
0: Bra svar. Sen har du lite indikatorer också som du har varit inne på för att följa hur marknaden kommer att gå framöver. Mm. Kan du berätta lite om de som Dr. Koppar och Transportindex och så? Vad är det man kollar på där och varför kollar man på just dem?
1: Jag tror det var Stanley Druckenmiller han sa att den bästa indikatorn för ekonomin det är insidan av aktiemarknaden och då kan man kolla på olika sektorer eller det kan vara, vara faktorstilare, marknader som, som har en lite så här ledande karaktär, lite så här early cyclicals. Och det är superintressant att, att, att kolla på nu, som de sektorer som brukar vara tidigt vända i den här tillväxtcykeln. För just nu så tillväxtcykeln toppade tillväxtcykeln förra året och den fortsätter att falla. Och då vill man ju se de sektorer som brukar vara tidiga att vända, det är, till exempel, det är bank till exempel, det tillväxt, det är halvledarbolag, den typen. Tror du att det Transport. kommer vara de,
0: de som vänder tidigt den här cykeln också eller är det speciellt nu med inflationen och liknande? Nej, jag
1: tror att de kommer vända tidigt också. Däremot så tror jag att det kommer vara en betydligt annorlunda period som vi är inne i kommande liksom, tio åren, det tror jag, på grund av inflationen. Inflationen knäcker alla äh, längre bull markets. Både så här, cykliska bull markets på 1 år- med strukturella bull markets på 15-20 år. Det är alltid inflationen som knäcker dem. Och äh, 2022 det är, det är en större topp i marknaden. och Nu vinner vi en cyklisk äh, bear market. Äh, och när vi kommer ur den björnmarknaden. Kommer fortsatt leva i en miljö tror jag som kommer vara lite annorlunda än den miljön vi var inne i innan pandemin. Det finns mycket som talar för att även om inflationen eh, toppar och eh, det har ju visserligen toppat redan i USA. Men om den kommer tillbaka så strukturellt kommer vi vara på ett betydligt mycket högre nivåer än de senaste tio åren. Det finns många eh, anledningar till det. Många av de här faktorerna som har pressat inflationen de senaste tio åren de har ju reverserats helt. Billiga varor från Kina. Kina är inte längre än pålitlig exportör. Billiga, billiga energipriser. Även om de löser den krisen så kommer inte energipriserna vara lika billiga. Och billig arbetskraft. Jag tror att pandemin har förändrat mycket när det kommer till arbetskraften. Kolla bara på mig själv och jag vet att du också har sagt upp dig. Vi värdesätter andra saker i livet och det finns ju trender ute som gör att folk inte vill inte jobba lika mycket. De vill jobba hemifrån och... Det här är något som förändrar arbetsmarknaden i USA. Det är jättesvårt för företagen att få tag på folk. Det är något som kommer pressa upp lönerna. Strukturellt höga inflation. Det här är något som talar för råvaror, banker talar för tillväxtmarknader. Ofta ser man ju trender på 15 år. Man får en bull market på aktiemarknaden i 15 år. Samtidigt har man en bear market på råvarmarknaden i 15 år. Nu har haft en strukturell bull market från finanskrisen. Nu har ju råvaror börjat, tror jag. En återhämtning. Jag tror att det kommer att vara en bull market på bra årmarknaden de kommande 15 åren. Jag tror att många av de här bolagen som kanske har gått väldigt starkt de senaste 10 åren kanske inte kommer att gå lika starkt. Ofta är det så att man, man tror att det som har hänt de senaste 10 åren kommer att upprepa sig, men ofta så <går> brukar det inte vara så.
2: Nej, det är väldigt sant. Är det någon speciell sektor idag som du är extra bullish eller bearish på?
1: Om vi får en liten uppstuds här under fjärde kvartalet så kommer det förmodligen vara det som har tagit mest stryk så kommer det studsa upp mest så det brukar se ut. Och då tror jag ändå man måste söka sig till det här som är lite mer hög beta lite tech, mm. tillväxt och så vidare som kan liksom studsa uppåt. Jag tror inte man ska nu gå in i liksom för defensiva eh, sektorer, stapelvaror eller bara de eh, defensiva.
0: Ja. Mm. Intressant. Och eh... Vad, vad letar du efter för att känna dig övertygad om att det har varit en botten i marknaden? Är det någon speciella indikator du sitter liksom och letar efter där som mm. put call ratio eller liknande? Eller mm. det ut?
1: Ja, put call ratio, den kan man kolla på men det är lite kortare sikt. För, för en större cykelbotten i en björnmarknad så egentligen handlar det om att när tillväxtcykeln ska bottna. Ofta brukar man se att inköpschefsindex brukar ju bottna samtidigt som, som börsen. Men i övrigt då, så jag har jag en liten checklista där jag vill pricka, pricka av vissa saker och det är de här modellerna som jag har bland annat den här marknadsregimesmodellen som jag pratade om förut. Så samma modeller som gjorde mig negativ som ska göra mig positiv. Jag vill se att marknaden börjar diskontera en återhämtning i, i, i tillväxten. Det är dock lite paradoxalt eftersom att om vi ser att, den, att tillväxten börjar stabiliseras, att vi får helt okej okay. bolagsrapporter för Q3, så kommer också sätta press på kärninflationen eller kommer liksom ge stöd till kärninflationen. Vilket i sin tur kommer göra att marknadens förväntningar kommer justera upp sina estimat på räntan i USA och längden för åtstramningarna. Så det är, en liten ja, det är lite klurig situationen. Det är lite rävsax just nu. Ja, <laughs> verkligen. verkligen. Det är egentligen, centralbankerna, det de behöver det är en faktisk recession för att få ner inflationen. Men arbetsmarknaden i dagsläget är extremt stark i USA.
0: Sen har vi lite, ganska många Twitter-frågor också. Mm. Där har vi bland annat att, det här med att du screenar ju på de som gör 100 dagars högsta bolagen. Vad är det som får dig att ta en position sen när du har screenat fram ett stort antal bolag?
1: Ja, precis. Det där är ju en, 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 det är ett väldigt enkelt sätt för mig att läsa av marknaden. Äh, varje morgon så, så kollar jag på nya dagars högsta. Jag har gjort det i tio år äh, och, och då får jag en känsla för vilka aktier som äh, bryter uppåt äh, från äh, konsolideringar. Äh, men den, den fångar också upp aktier som trendar uppåt. Så att det, jag lägger också till ett, ett villkor som är liksom en fallande, 200-dagars glidande medvärde. Eh, vilket gör att då fångar man upp, jag kallar den här screenen för bottenfas-screener. Då fångar man upp aktier som har fallit under längre tid och sen konsoliderar och sen bryter uppåt. Och det är egentligen bara ett sätt för mig att eh, få en känsla för marknaden och eh, se de aktier som börjar liksom vakna till liv eller de som tränar starkt. Och sen eh, villkor för att sen komma in i de maxerna, eh, då krävs en helt annan typ av analys. I början av min karriär tänkte jag så här: att, ja, Nu har jag gjort min analys, nu ska jag köpa. Sen insåg jag att det funkar inte riktigt så. Eh, jag behöver göra min analys. Eh, och sen behöver jag också fundera kring: Är det bra läge att köpa nu eller inte?
2: Hur investerar du privat? Har du någon långlåda eller är det bara ja. trading? Och hur ser liksom fördelningen ut mellan det i så fall?
1: Ja, Jag har en eh, liten långlåda som. Som jag kallar för min driver, där jag kan slå lite snabbt ibland. <skratt> Sen har jag en lite mer swing swinglåda som är lite mer kortsiktig, där jag både kan köpa och blanka. Sen har jag en liten låda där jag handlar lite mer globala marknader utifrån, liksom makro. Det kan vara råvaror, det kan vara vissa faktorer, ETF:er, valutor och så vidare. Så att det är tre olika portföljer som jag kör med.
2: Har du någon spikad procentuell fördelning mellan de här?
1: Nej, inte alls. Inte alls. De, de kortsiktiga affärerna har ju börjat med här, ja, i december, januari. Just det, för det fick du inte göra tidigare. Ja, exakt. Jag mm. jobbar som mäklare. Så ja. i grund och botten jobbar jag som analytiker i åtta mm. år. Ja. Så att det är nu här, det senaste halvåret som jag återigen har börjat liksom, handla kortsiktigt jag tror, jag tror många kanske ser mig som att jag är någon kortsiktig trader men jag tror att jag är betydligt mycket mer långsiktig tror jag än vad de flesta jag kanske tror. Jag är extremt långsiktig, jag försöker ligga rätt i de längre med cyklerna och så gasa, jag. Men jag känner att det är läge att gasa så bromsar lite grann när jag vill vara lite mer defensiv.
0: Vad har för förebilder som format dig till den du är har du några boktips också även utanför börsböcker?
1: I början så läste man de här Market Wizards-böckerna. Det var då intervjuer med framgångsrika investerare. Bland annat Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones och de här. Stanley Druckenmiller snittat 30 procent per år i 30 år.
0: 0 minus off.
1: Ja, exakt noll. Han lyckades rädda upp det i liksom fjärde kvartalet någon gång, så där, han låg snett. Jag handlade definitivt inte som, som han gör- jag tror inte det går att göra det heller idag på samma sätt. Han tog stora makrobets Den edge har man ju sett har försvunnit. det är betydligt många mer sofistikerade aktörer på marknaden som, som kör liknande saker. Han har själv sagt att han har inte alls har samma edge i sin strategi idag som han hade förut. Då. Paul Tudor jones kör liknande strategier. Den typen av äh, investeringar eller spekulationer jobbar inte jag med. George Soros gjorde liknande typer av affärer. Ray Dalio är väl mer den typen som, som jag eh, tycker är intressant idag för han liksom jämnar ut svängningarna genom sin All Weather-portfolio. Eh, han då kollar på tillväxt och inflation eh, som jag gör då i min makromodell. Och han, då, han sprider ut det så att det är helt liksom, jämnt över de olika marknadsregimerna. Man har en liten exponering mot den marknadsregimen och man har en liten exponering mot de andra tre marknadsregimerna för att jämna ut volatiliteten. Jag är lite mer då, jag har mer här marknadsregimerna och sen baserat på vart vi är någonstans och vad jag tror att vi ska någonstans så har jag en liten ökad exponering mot en eller flera marknadsregimer.
2: Och det här med EDGE och att det förändras över tid tycker jag är lite spännande. Ja. Det du sa liksom att en strategi som funkade för kanske 20-30 år sedan fungerar inte lika bra idag Det är lite så det funkar med teknisk analys generellt. Mm. Så att hur ofta sker det någon sån förändring i liksom dina, dina verktyg och de, de kvantitativa metoderna som du använder? Ja.
1: Teknisk analys, man kan ju säga att det, det fungerar inte överhuvudtaget liksom, om, om man bara kör någon typ av teknisk analys. Jag kommer ihåg i början, jag satt där med en av jag trodde att jag skulle tjäna pengar på det. Men det funkar inte så. Det faller lite grann på sin egen rimlighet att det skulle vara så enkelt. Mm. Du behöver ju kombinera det. De, de personer som jag känner som har lyckats väldigt bra med teknisk analys, de har ju en bra känsla för marknaden överlag. Det är samma sak med om du kollar på cykler och så vidare. Du kan inte bara kolla på cykler. Du kan inte bara kolla på säsongsmönster. Du måste ju sätta, lägga ett pussel. Ja, och det är samma sak med. Spelar det spelar ingen roll vilken typ av analys man jobbar med. Vi jobbar med framtiden. All, all, all form av analys är väldigt utmanande. Det handlar mer om personen bakom. Analysformen. Det som har fungerat tidigare. Som inte fungerar idag. En sak är väl lite grann så här att. Förut kunde du få en. Om du får en positiv reaktion till exempel på, på nyhet eller på rapport och så vidare fick man ofta en follow through som kunde hålla i sig ett tag. Det fungerar inte på samma sätt idag.
0: Po uh, Post-earning-announcement-drift vet jag att du pratar om ibland. Ja. Är det samma sak där att inte den fungerar lika bra längre? Eller? Alltså, den
1: fungerar lika bra om inte, alltså, inte... lika bra mm. Förut fungerar den väldigt, väldigt bra också på kort sikt. Uh, nu alltså, får du en stark rapport så kommer det få en drift uppåt på liksom veckor månader men den här driften var ju betydligt mycket äh, starkare äh, tidigare. Nu är det en massa algoritmer och olika typer av aktörer som, som går emot de här rörelserna äh, som, som gör att äh, det blir betydligt mycket mer komplicerat. Sen tror jag också under tiden som jag i början där om kollar 2014 2015 en kompis som jobbar mycket då med, med daytrading han handlar mycket på, på flöden, äh, mäklarstatistik. Nu har i ju för sig mäklarstatistik försvunnit på, på många äh, bolag, även på Stockholmsbörsen. Han och några andra var ju väldigt stora på det här, men sen kom äh, nya generationen med, med Trader's Eccalundin med flera äh, som också handlar på, på flöden, mäklarstatistik, äh, Och äh, Nökade konkurrensen, klart att som Edgen där också försvunnit lite grann. Äh, och sen nu, när perioden nu, perioden period nu, en så det är väldigt många strategier som inte fungerar längre. Jag vet by, inte.
0: by the dip funkar inte lika bra längre?
1: Man kommer inte, kom inte undan lika bra tyvärr. Förut så kunde man ju komma undan med det mesta. Gjorde du ett misstag och du hamnade fel i positionerna så kunde du <laughs> strutsa lite grann Vänta och så till, till, till slut så, så, så vände det. Idag så är det betydligt mycket svårare tyvärr.
2: Använder du några stopploss och sådana här verktyg ja. Det vill säga för att tackla den här mentala biten också?
1: Ja, inga så här hårda stoppar som jag lägger in uh, i, i marknaden men jag, jag har ju såklart uh, uh, liksom stopptänket. Jag, jag tar ju stoppar, uh, jag gör liksom fel Jag gör ju fel ganska ofta uh, men jag försöker, försöker ha fel och rätt anledning och inte ligga fel för länge så att säga försöker tjäna bra pengar när jag har rätt. Och sen försöker jag undvika att ha fel för länge. För jag vet att, jag vet hur enkelt det är att jag sitter då och börjar hoppas, gissa tro på att det ska vända. Kanske ändra strategi, bli lite mer långsiktig. Ego kommer fram. Egot kommer fram. Det är jobbigt att ta en flust och så vidare. Så att jag, har ju, jag har ju tydliga regler. Jag har tydliga max och min som positionsstorlekar utifrån det totala kapitalet som du justerar för vad typ av aktier eller marknad jag handlar. Är det mer volatilt då är det betydligt mycket mindre positioner till exempel.
0: Hur ser en vanlig dag ut för dig? Hur förbereder du dig inför en börsdag? Du skickar ut ett morgonbrev ganska tidigt. Hur, hur ser det ut omkring vid nora? Mm. Ja,
1: jag, jag skrev morgonbrev, börjar skriva morgonbrev 2007 jag tror jag här på e så att, och jag tänkte lite grann att det är ingen annan som orkar skriva morgonbrev så att jag, jag tar det och då har jag en edge mm. mot alla andra studenter som också vill ha något jobb och sådär. Så idag idag så skriver jag faktiskt inget morgonbrev men jag, jag spelar in lite videos på morgonen som jag skickar ut det till kunder på måndagar, onsdagar fredagar. Jag skickar ut marknadsvideos då. men ja, hur ser morgonen ut? Nu när det blir pappa också så blir det lite mer på, på uppstöds. Man måste anpassa sig. där man med grupp. Jag kör, kör olika typer av modeller som uppdaterar uppdaterar. Då får jag ut resultat som jag sen kommunicerar till kunderna. Det är mycket manuellt arbete. Sen är det mycket grafer man går igenom på morgonen. Jag har chartbibliotek som uppdaterar. Så går in då, går igenom en massa grafer och kollar på det. Och sen, ja, sen öppnar jag börsen och då är det dags.
0: Var kommer börsen bottna? Vad står index då tror du? Det är många som har en mm. vi om det ändå. Index kommer bottna om du måste svara på det. Jag
1: har ingen aning. Jag <laughs> har ingen aning. Äh, hade jag vetat det så det jag varit en lögnare. Det är ingen som vet det. Mm. Jag har ju mina modeller. kika kikar på, på data som hela tiden förändras. Alltså, just nu så är vi, inne, vi är inne i en så kallad cyklisk björnmarknad. pågår 1-5 år. Vi har kommit en bit in i den här björnmarknaden nu. Inflationen är ett stort problem. Många hoppas på att inflationen ska falla tillbaka och sen ska vi återgå till det normala. Jag tror inte riktigt så. Jag tror att den botten kommer vara en process. Det kommer inte vara någon covid-botten v som går snabbt. utan Vissa sektorer kommer bottna före andra. kommer vara en process. Sen finns också statistik som visar att är du sen på botten. Du missar botten med en eller två månader. Får du får faktiskt bättre avkastning på ett års sikt än om du är för tidig och är en eller två månader innan botten. Då. Så får du faktiskt bättre avkastning på ett års sikt om du missar botten med en eller två månader. Så att, uh, jag tror inte man ska vara för stressad och försöka komma in på den här botten och försöka pricka botten. Jag tror det har mycket att göra med, med egot. En vilja att försöka ha rätt, mer rätt än alla andra, försöka överlista marknaden vissa eh, tycker det är viktiga kanske, att ha, ha rätten att tjäna pengar. Tror, jag tror man ska ta lite försiktigt. Man ska ha respekt för den ökade volatiliteten.
2: Och du som har eh, studerat det väldigt mycket, eller har följt mycket data på det. Ungefär procentuellt, hur många traders är det som går plus kontra minus? Och även magnituden skulle vi också kunna prata om.
1: Ja, i överlag i, i marknaden. Eller? Ja, precis. Jag ja. tänker
2: på din tid på IG, om ja. du liksom hade någon insyn i det.
1: ja. Jag har ju inte någon mer insyn än vad, vad, vad ni har och vad, vad man kan läsa på hos vissa eh, hemsidor, hos, hos mäklarfirma och så vidare. Men eh, brukar väl stå på mäklarfirman ungefär att det är 70% som förlorar pengar. Mm. Eh, och eh, anledningen där eh, det är att eh, de flesta kommer in med helt fel inställning. Eh, man, man tror att det ska vara väldigt enkelt att eh, tjäna pengar på, på börsen. Tar alldeles för eh, stora positioner. Man handlar med alldeles för hög hävstång. Ofta så stoppar man in ett väldigt litet kapital på sitt tradingkonto. tar alldeles för stora positioner. Man har väldigt tajta stoppar så att man tar en stor position, tajt stopp och så blir man utstoppad av ett brus istället för att längre avstånd till stoppen och kunna vara med liksom i svängningarna i marknaden. Så att ja, majoriteten förlorar pengar på trading så har det alltid varit och så kommer allt alltid se ut.
2: Vad är främsta anledningarna för de som går med plus då?
1: Ja, det är att de har en tydlig eh, strategi, en tydlig plan. Eh, vissa eh, kan ju bli långsamma väldigt eh, tidigt. Eh, de har en talang för det helt enkelt. De har eh, huvudet. De är eh, liksom, psykologiskt eh, duk duktiga på att hantera marknaden. Eh, vissa andra behöver jobba på det psykologiska. De behöver hitta något som funkar för dem själva. De kanske behöver testa lite olika angreppssätt. Det finns ju en massa olika sätt att tjäna pengar på, på marknaden. Egentligen finns det inga rätt eller fel- eller, det andra felet är att man inte lär sig av sina misstag. Men det finns ju hur många strategier som helst. Alla handlar ju olika. Men jag tror att en liksom, gemensamma nämnare är att man, man har en, en, en bra eh, plan. Man vet vad man håller på med. Man har ett liksom, tydligt risktänk.
0: Och om du var tvungen att ge en sak i livet? Hade det varit börsen eller golfen?
1: <laughs> eh, men det är ju golfen. Eh, såklart mm. kan alltid hitta en annan sport- kan ju börja spela paddel eller någonting annat. Vad har ja. du för handikapp? Fyra. Starkt? Ja, men jag spelade igår, det gick inget bra alls. Det okay. har inte <laughs> livet på en månad nästan tror jag. Ja, men golfen, det som är kul med golfen är att det, det är väldigt många likheter med, med bussen. Eftersom att du behöver vara väldigt närvarande när du spelar golf. är Precis som marknaden, du behöver vara närvarande. Du behöver ha koll på dina känslor. Du kan liksom inte tappa huvudet. Du måste eh, glömma det som har varit. Slår, en, slår ett dåligt slag, då måste du måste bara glömma det. Precis som mm. gör en dålig affär, måste du glömma det. Ta lärdom och gå vidare. Du måste fokusera på processen. Inte fokusera så mycket på resultatet. Processen är betydligt mycket eh, viktigare.
0: Ja. Och när du kommer till börsen, tycker du att det finns mer värde än att bara tjäna pengar? Det känns det liksom som att det ger dig mening och så vidare? Eller hur, hur ser det ut där?
1: Ja, men det, det skulle jag väl absolut äh, säga att det finns. Jag, menar, äh, jag tror att om man bara äh, kommer in i det här som liksom, enbart för att tjäna pengar. Då tror jag att man kanske äh, kan hamna lite fel. Det finns risker att man blir lite för bråttom. har lite för och så där. Äh, Jag tror att man ska ha ett brinnande intresse för, äh, för, för marknaden faktiskt för eller bolag. Har, liksom, har ett intresse för, för företagande, har ett intresse för att hålla sig uppdaterad av vad som händer uh, oavsett om man liksom är makrointresserad och liksom intresserad av omvärldsfaktorer så kanske man är entreprenör och intresserad av att liksom bygga bolag och har en förståelse för hur det fungerar Jag tror också att det är lärvikt uh, att uh, börja uh, handla på börsen för att man lär känna sig själv man behöver vara liksom, närvarande och ha koll på sina känslor uh, Nackdelen Nackdelen det kan ju vara att man blir lite så här för besatt. Jag är ju besatt kring börsen. Jag kan liksom bli besatt av vissa saker. Uh, och Den här, den här besattheten den kan ju gå ut över uh, av familj och så vidare. Att man hela tiden går runt och tänker på uh, börskurser hela dagarna. Det första ja. man tänker på när man vaknar och det, det sista man tänker på när man går och lägger sig. Och det är kanske inte så roligt att leva med en person som inte är närvarande. När jag var ute med träffa kunder och sådär i mina jag i tidigare arbeten så, 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 så noterar jag att det är många som äh, av de här manliga äh, traderna som, som är skilda. <laughs> 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 och då kanske det finns, kanske finns någon koppling där mellan liksom, besatthet kring börsen och att det äh, kanske är svårt att ha liksom, en bra relation också. Så det, det är någonting som, som jag tänker på.
0: Ja, ah, det har man fått höra någon gång då där hemma. <laughs> Kolla inte på mobilen, ja. du är inte närvarande. Ja, exakt. Kanske Så. därför jag är singel nu.
1: Ja det är, ja. <laughs> ja, det är därför. Jag är helt övertygad. <laughs> ja.
0: eh, och sen också en fråga, en, en kompis här tycker att du ser, ser stark ut. Vad tar du i frivändning?
1: Hey, um, 120 uh, tar jag i frivändning. Jag tror jag bankpress? 130 tror jag. Uh, senast. Jag lade upp någon på Twitter på frivändning 120. Jag blev självförvånad när jag tog det faktiskt. Jag trodde inte jag skulle ta det. Uh, jag är lite starkare nu faktiskt än vad jag var när jag var typ 20-25 år och spelade hockey. Uh, så att det är lite roligt faktiskt. Att, det är inte uh, du Magnus. Att, <laughs> <laughs> uh, Ganska långt ifrån. Men sen
0: uh, <laughs> dricker jag alkohol. Jag är inte Erik. Så att, uh, <laughs> exakt. Kan jag kanske ligger där.
1: Jag fuskar menar exakt jag.
2: <laughs> <laughs> jag måste bara passa på att fråga också. Vilken tycker du är Sveriges bästa golparna?
1: Uh, jag är medlem på, på Ulda Ulda och Stråker, Ulna, uh, den är ju jättefin
2: Jag har sett på Twitter att du hänger lite på Visby GK ibland på sommaren
1: Just det. Uh, jag, jag
2: är gott länning så jag hoppades ju på att ja, du skulle se Visby GK Jag
1: kan säga Visby också uh, mm. för den är ju topp topp tre i Sverige uh, ska jag säga helt mm. ja, klart uh, sen, Jag gillar också typ, Falsterbor de här banorna nere i Skåne linksgolf. Jag gillar också. Men uh, om jag inte skulle ha sagt Ullna så skulle de bli, bli sura på mig. Tror jag. <laughs> <laughs> vad, vad tycker ni själva om börsen? Nej, men jag, är, jag håller med. Är det jobbigt? <laughs> <laughs>
0: Nej, men det har ju varit lite mer psykiskt påfrestande nu när man kollar på det på heltid och inte har något jobb samtidigt. Och det går ner och mm. varje dag, men, uh, jag var ändå liksom beredd på det när jag kom in i det. Så att jag tycker på ett sätt också att det är kul. För det händer väldigt mycket. Det är mm. nästan roligare när det går ner mycket än dagen upp andra. Än att det bara liksom är en ganska stillastående börs. Mm. Det tycker jag i alla fall. Och det händer väldigt mycket i makro också. som man kan sätta sig in i.
1: Ja, jag kommer ihåg typ 2017. Det gick upp med så här, typ 0,2% varje dag. <går> uh, jättetråkigt var det. Ja. Uh, men roligt om man var liksom, långsiktig och inte. Jag brydde sig så mycket så var det en betydligt mycket roligare period. Men för oss som satt i marknaden så var det ganska tråkigt. Då. Mm.
2: Jag har ingen take på makroläget eller börsen. Nej. Jag är lite buffert skolad. Jag tittar på bolagen.
1: Ja, Nej, men det, det tycker jag. Det finns så, så många olika sätt att uh, liksom angripa marknaden. Mm. Vissa är väldigt kvantitativa, vissa är väldigt uh, liksom fundamentala, mjuka faktorer- det finns ju Jim Simmons. Frågan är om det var någon förebild. Jim Simmons det är också en annan. Jag tänkte att han borde vara given. Ja, ja han är ju mm. given såklart.
2: Eller Så förklara lite också vad han har gjort?
1: Ja, men han jobbar ju väldigt liksom, systematiserat med liksom, maskininlärningsmodeller- för att ja, tjäna pengar på, på marknaden och han har gjort det eh, extremt framgångsrikt.
2: Kanske best track record av alla investerare någonsin ja, skulle man kunna säga.
1: Och det, och det, är så här, det är ingen som pratar om det egentligen. <laughs> det, det är roligt såklart, att prata om Warren Buffett. Mm, mm. Ja. Det, det är också kanske
2: för att han är så fruktansvärt rik också ja
1: exakt
0: exakt mm. lite enklare metoder också för gemene man kanske precis så det ja. tror jag med. men vet, vet du vad han har för metoder simons för jag har aldrig förstått det riktigt jag vet bara att han har liksom, typ så men jag vet inte vad det, det går
1: på alltså, det är, så här, han... de, är inte, de är inte transparenta med det väl nej han, han, det han, som han, han, han pratar inte det
2: Då hade han inte varit rik heller Nej. Inte Nej, lika rik.
1: Men han, han, han har hittat Han har hittat någonting där som han har varit exploaterat Och gjort det väldigt bra Så att det, det är ju såklart, Det är det som är målet Det finns ju liksom ingen Holy grail där ute Man kommer aldrig hitta någonting som alltid kommer fungera Utan det gäller hela tiden att Försöka hitta någon modell som fungerar För tillfället och sen kommer den sluta fungera Och så får man börja köra något annat Och så vidare med hela tiden försöka ha koll på, på risken och bygga kapitalet på, på lång sikt. Jag, jag, är liksom, jag, jag försöker bara bygga kapital på lång sikt. Mm. Skydda kapital och bygga på lång sikt. Det är det enda jag gör. Och det jag har försökt ha lite roligt på vägen. Så. Mm.
0: Glömt. Ja, Men med det tycker jag nu. Vi kan sammanfatta avsnittet då. Jag tycker det varit intressant? Tagit med mig att man ska ha en strategi, en modell och hålla sig till den. Känslorna är viktiga framförallt för att kunna inse när man ska ta en förlust och att man ska kunna ha dem med sig hela tiden och handla ändå, annars kan det gå illa. Mm. Så glöm inte att gå in på pinpointestimates.com och lämna dina estimat under rapportperioden. Då får du ta del av andra investerares estimat och få bättre koll på marknadsförväntningar inför ditt bolagsrapport. Vi har lämnat
2: våra estimat på de bolag vi är intresserade av så gör det du med. Vi säger stort tack
0: till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates. Så att med det så tycker jag att vi avslutar dagens intervju. Vill man veta mer om Eriks tankar så kan man ju lyssna på honom på DI eller följa Neuroquant som han då postar väldigt mycket i. Så med det stort tack Erik för idag
2: Stort tack Erik.
1: Stort tack. Tack för idag.
2: Och tack alla kära lyssnare också. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao ciao. ciao.
0: Hej då.